0: Nu när våren kring allt Sveriges land och alla kroppar unnit svälja. Hel... Radio Mises 139. idag är det den 18 april 2021. Och med mig har jag Sven Larsson. Hej Sven! Hej! Idag tänkte jag att vi ska prata om... Det som kallas medborgarlön eller basinkomst. Även jag pratade med en bekant här för inte så länge sedan. Och hon sa, men varför kan du inte prata om det här någon gång i grunden? Man får bra argument. Hon tyckte att jag ibland var lite, ska man säga, sågar saker snabbt. De som är på vårt lag, de fattar. Men de som inte har hunnit tänka på de här sakerna, de som annat gör i livet. De vill ha kanske lite mer steg för steg. Vilka argument har vi emot detta? Och du och jag har ju varit lekt och trollat lite grann i några sådana här basinkomstgrupper. Ja, just det. Så, så vi vet ju lite grann hur tankarna går. Hur tänker de här individerna som, som stöder det här?
1: Jag, jag tror det finns ju grovt sett. Två, två typer av argument. Det ena det är den, det klassiska socialistiska argumentet om att eh, alla har rätt till eh, att, att få sina behov tillgodosedda oavsett vilken insats de gör. Eh, själva det är det klassiska marxist, eh, marxistiska argumentet baserat egentligen på... på man ska bara hårdra lite grann på klassisk, klassisk marxistisk eh, arbetsvärde teori. Jag behöver inte gå in på detaljerna i det men det, det har alltså djupa rötter tillbaka till mitten på 1800-talet. Eh, I den moderna formen så handlar det helt enkelt om att, att eh, man har en vad man här i, här i eh, Amerika kallar för entitlement mentality. Att, att alla har alla har rätt till, till vad alla har rätt till vad de vill ha det är inte fråga om, då, om, om vad man eh, har för eh, nödvändiga behov utan folk har någon form av lev, allmän levnadsstandards rätt sådär. så det är det ena argumentet för det klassiska socialistiska det andra är det andra är väl en mer pragmatisk eh, ska man säga någon slags socialkonservativ Um, social-liberal, finns det folk som kallar det för idé om att det finns ett mer effektivt sätt att använda offentliga medel och det är och det att om man, om man tar bort uh, behovsprövning och, och sånt där från existerande välfärdssystem uh, bidragssystem och bara betalar ut uh, ett fast belopp till alla så, så blir det mycket enklare och billigare att uh, att, att administrera välfärdsstaten så det är, väl, det är väl vad jag har kunnat plocka upp som, som de två huvudlinjerna i deras argument Jag vet inte, det, har, du, har du sett några andra aspekter på det?
0: Nej det är de vanliga det, det ena är som, som sagt jag andas Vad heter han? jag tänker alltså är jag, jag jag tänker alltså har jag rätt till eller jag andas alltså alltså har jag rätt till för alla tänker kanske inte heller någon slags grundläggande mänsklig rättighet Att få mat Och det här är ju en positiv rättighet som man säger Det är alltså en rättighet Där det finns någon på andra sidan då som Har en plikt Att uppfylla den här rättigheten Mot mig Just det Det är inte en negativ rättighet Alltså en rätt att få bli lämnade i fred Utan det är en positiv rätt att någon ska betala för mig Eh, och sen det andra är som du säger då att eh, ja, det kanske, om vi lägger ner alla andra bidrag och sen så inför vi det här istället så vi tjänar alla på det. Eh, jag har, det finns en, en, en engelsk libertarian Sean Gab, han är uh, han uh, ans, vad heter det? Han har med i Missingsinstitutet där i Storbritannien, England, att göra. Och han har ju skrivit en artikel här förra året om ett. ett libertarianskt, libertarianskt argument för det här. Och vi kan gå igenom lite senare. Men det är också en pragmatisk ställning här. Hur, hur kan vi liksom få bort staten på lämpligt sätt. Och han menar att man skulle kunna göra det här då med. Eller man ska kunna minimera staten med hjälp av det här. Jag är skeptisk, men han, han har några argument här så vi kan titta på det lite senare. Men huvudsakligen är det de två jag har rätt till. Och det skulle vara effektivare.
1: Ja, just det. Det är, det. det
0: är en bra sammanfattning tycker jag. Och det här är ju någonting som talas om mer och mer och mer. Och egentligen är det ju den naturliga konsekvensen av ett bidragssamhälle.
1: Ja, det är det, absolut. Det är det, absolut. Och det, det är i um, demokraterna här håller på och eh, försöker att rulla ut mattan för det här. Man har ju under under förra året så betalade man ut eh, vansinniga bonuscheckar till folk som var arbetslösa. Så att när man om, om man om man går tillbaka och tittar på hur mycket arbetslöshetsersättning som har betalats ut per månad till arbetslösa över de sista ska vi säga tio åren ungefär här i, i, i här i USA så har Eh, per capita arbetslös så, att säga, så har utbetalningarna legat någonstans mellan 300 och 500 dollar i månaden. Eh, när, bulken av, av statistiken pekar ner mot 300 där. Eh, men under, under den här eh, konstgjorda ekonomiska nedstängningen förra året så var man uppe i så mycket som över 4 000 eh, dollar i, i, i månaden per arbetslös det innebär ju inte att varje arbetslös fick det men det var alltså tack vare det var alltså ett genomsnitt därför att man betalade ut bonuscheckar till, till arbetslösa som som gjorde att ungefär 72% av alla tillgängliga jobb blev olönsamma för dem e, och, och, och det där gjorde man när, när det där hände så var ju motiveringen att ja vi måste stimulera privatkonsumtionen för att hålla ekonomin igång fast vi har stängt alltså var absurda argument. Men, men det där genomgick en metamorfos efter, efter valet och efter då att man hade bestämt sig för att, att Biden hade vunnit så, så har det där genomgått någon form av förändring där, där man nu tillsammans med de här stim, stimuluscheckarna som man har betalat ut till folk i ett par omgångar eh, försöker att konvertera det här in till någon form av Eh, basinkomstprogram federalt basinkomstprogram och siffrorna för det är fullkomligt fullkomligt astronomiska man skulle i stort sett dubblera den federala budgeten om man betalade så det är, det är alltså fantas eh, eh, från ett fiskalt och ekonomiskt perspektiv så är det kompletta fantasier men argumentet finns och det, och det kommer det, det, det kommer ju som du påpekar inte ur, ur, ur de tomma luften utan det här det här har vuxit fram. Vi har ju sett det här. Det finns ett experiment på något ställe i Kalifornien. Man har försökt det här på andra ställen. Många av förespråkarna refererar till den här misslyckade finska experimentet och så vidare. Så att det här är en rör, det är precis som du säger, det här är en rörelse som har, har så att säga, vuxit och som, som har tagit mer och mer form. Eh, och eh, vi får ju se var det slutar någonstans, men, men jag tvivlar på att de kan få igenom det här. Men man ska. Den galenskap som präglar politik idag så ska man inte ta någonting för
0: slutet. Nej, ja, precis. För att eh, alltså välfärdsstaten är ju... Det här, det, här, det här handlar egentligen bara om att stuva om välfärdsstaten. Och eh, ja, det gamla romarikes-exemplet med bröd och skådespel. Var du romersk medborgare så fick du bröd. Och det, det är liksom lite grann i samma mentalitet. Här. Melodifestival och basinkomst liksom.
1: Ja, det är väldigt bra. Jo, visst va. Och, och det, här, det har också förekommit en debatt eh, eh, som vi var inne på tidigare eh, även på den konservativa eller libertarianska sidan av spektrumet. Alltså det har skrivits artiklar, eh, åtminstone i tio års tid, av folk som... Eh, från libertarianska, framförallt libertarianska debattörer här i USA. Libertarianism.org har haft flera artiklar i flera omgångar. Även Cato-institut um, har skrivit artiklar uh, American enterprise Institute, som är mer av en, ska vi säga, centristisk organisation idag. Men det var alltså en tankesmedja på den på högerkanten tidigare. De har också haft uh, ja, och, faktiskt ett mindre projekt om det här som, där de har skrivit. Och jag har jag har eh, råkat i luven på flera av de här vid olika tillfällen. Just därför att, därför att eh, jag kan inte, och det, det, det var ett väldigt intressant exempel du tog upp med den här brittiska libertarianen för han, han, han exemplifierade det här hur, hur man å ena sidan har principen om att, att vi ska minimera den offentliga makten och å andra sidan. Målet av att göra någon form av praktisk lösning Av den befintliga offentliga makten och, och, för, för, och jag tycker det är en oerhört intressant spänning däremellan Som jag under alla dessa år jag har debatterat den här frågan med folk Jag har skrivit många artiklar själv om det Jag var på ett, faktiskt på ett par konferenser och pratat om det också Så är, har jag aldrig kunnat få ett konsistent svar Alltså Socialister, man måste ändå ge dem det här. Socialister är konsistenta i sitt argument för det här. De är vansinniga, men det finns en logik i det de säger. Jag har svårt att hitta logiken på den libertarianska sidan.
0: Mm. Nej, precis. Det, det finns, som man säger, systemegalenskapen på den socialistiska sidan. Eh, de, de utgår från märkliga premisser, men det finns någon logik i alla fall i de premisser de har att komma fram till resultat. Eh, nej, libertarianen han menar ju här att eh, jag har upp ett antal argument, till exempel att det skulle avsluta, det skulle ge mer ekonomisk trygghet för människor ja, det kan ju vara sant naturligtvis då va? Eh, och sen därav menar att han att vissa skulle eh, skulle kunna ta det och Börja jobba i lugn och ro, kanske utbilda sig till någonting, inte känna pressen om att vi börjar gå hungrig. Jag är också ägnad att man från, från de här basinkomsterna i den här gruppen till, till exempel. Eh, då brukar jag ju alltid säga så här. Ja, men det är jättebra, jag, jag vill ha basinkomst för att det skulle ge mig trygghet. Jag skulle sluta jobba. Min fru skulle kunna sluta jobba. De barn jag har hemma för också basinkomst. Vi skulle kunna leva ganska bra på det här. Vi skulle till och med kunna ta vår basinkomst utomlands. leva i något billigt land. Och kanske få en, 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 en tjänstefolk. Som, som hjälper till. Och, och, och då börjar de. När man tar de här argumenten. så. Nej men. Nej, men, nej det är inte så det ska fungera. Nej. Nej men.
1: Just det. Just det, och där, där, finns det, där finns det en oerhört intressant eh, eh, självmotsägelse i, i argumenten för basinkomst. För å ena sidan så ska, ska det vara ett, ett eh, system som eh, ger alla då en tillräcklig ekonomisk trygghet som de säger- mm. Men å andra sidan så ska det inte vara någonting som du kan ta och leva på utan att du också måste jobba ovanpå det. Och jag har aldrig, jag har, jag har frågat, jag tror varje gång jag har varit in och debatterat det här i någon Facebookgrupp som förespråkar det här så jag har jag frågat kan du ge mig siffror på det här? Var någonstans hamnar siffrorna? De få gånger som någon faktiskt föreslår det så råkar du med luven på varandra. Ja, visst. Därför att då är det alltid någon som säger att ja, men vi behöver ha så här mycket pengar. Någon som säger att det är för mycket. Eh, då kan folk leva på det, så att då, och det, det. Jag har alltid lika roligt med det. Ja,
0: men 12 000 verkar vara en magisk siffra så många graviterar till. Ja, ja, ja.
1: Jo just det, men den här britten han tar också upp det här, det är en av hans poänger, eller han kommer in på det rättare sagt, jag tror inte han riktigt menade det, men han säger till exempel att hans, hans huvud, huvudargument för det här det är att om man om man tar den budget som den brittiska offentliga makten har för olika typer av Bidragsprogram. Han tar, jag tror att det är år 2016 han pekar på. Om man tar den och, och de pengar som betalas ut och så smetar man ut det vid hela befolkningen istället. Han har ett förenklat men ganska, ganska rimligt resonemang om vad det skulle leda till. Eh, då, då behöver man inte betala ut mer pengar utan man har samma budget, säger han. Eh, och det där låter ju väldigt bra. Det är ett argument som jag hör ofta. Eh, därför att man, man menar att det ökar inte belastningen på skattebetalarna det finns två premisser för att det där ska fungera det första, det är naturligtvis att det inte, att som du också pekar på här, att det inte av att det inte skapar incitament att, att dra sig tillbaka från arbetsmarknaden, det vill säga att det inte minskar arbetsutbudet eller sysselsättningen och det är naturligtvis Naturligtvis helt fel, för att lägger de det på den nivå de egentligen vill ha det så kommer ju det att ske, som du påpekar. Och det andra, och det betyder då att skatteinkomsterna minskar så kommer det ju faktiskt att kosta mera därför att de måste höja skatterna. Det andra, den andra premissen för att det här ska fungera det är att de som redan idag får de här bidragen de ska då acceptera en lägre bidragsnivå. Och där uppstår det ett problem som... som, som det här är ett problem som jag har brottats med även vad gäller, vad gäller den konservativa rörelsen här i USA att om du vill göra reformer på offentliga bidragsprogram som folk har gjort sig beroende av då finns det då, då, om du då bara går in och skär bort bidragen eh, eller en stor, större del av dem eller någon del av dem egentligen som är meningsfull så de här människorna har alltså blivit ska vi säga välfärdsskadade, passiviserade och beroende, gjort sig beroende av välfärdsstaten det är inte alls säkert att de Omedelbart eller under rimliga villkor Kan ersätta det Staten har gått ut och lovat att ta hand om de här människorna Man måste ge dem en, en, en väg ut Alltså skapa någon form av Ekonomiska förutsättningar Och då menar jag inte bidrag Utan avregleringar, skattereduktioner Entreprenörsmöjligheter och så vidare Så att de kan då På dynamisk väg Ta sig ur det här beroendet Ingenting av det finns med att diskuteras här och jag undrar vad som händer med den stora befolkning som lever på bidrag i till exempel i Sverige, Storbritannien eller till och med här i USA vad som händer med dem om du tar bort sig 20% av de pengar de får, det är förmodligen betydligt mer man behöver ta bort men, men vad händer, vad gör de människorna då? Jag bara för att ge ett exempel på jag, jag ställde den där frågan till en en, en uh, kille jag känner här i Wyoming som, som växte upp en svart kille, han växte upp i Louisiana eh, ytterst fattig eh, jobbade sig upp mycket framgångsrik eh, civilingenjör och utbildade sig senare till läkare eh, och, 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 nu äger han en stor bransch utanför stan men eh, oerhört framgångsrik jag frågade honom en gång, vad skulle hända om man tog bort en del av bidragen i, de här, i det här området som han hade växt upp i, han bara tittade på mig och sa det skulle bli inbördeskrig och, och, och det, det, det är den där frågan, alltså det, det är lätt att sitta och leka med de här siffrorna och, och, och på något sätt skapa en hypotetisk lösning. Men vad är den praktiska sidan av det här? Hur skulle det egentligen fungera? Mm.
0: Precis det argumentet har jag gjort också. Och sagt att okej, okay, nu lever vi då i en, en slags demokrati här. Eh, och alla de här människorna har rösträtt. Hur ska du få igenom det här demokratiskt och säga att ja, nu ska vi sänka dina bidrag som du har och så ska vi ge dem till någon annan till exempel den här farmor som har jobb här och jobbar, han ska få en del av dina pengar alltså det, det går inte demokratiskt att genomföra en utjämning av det nuvarande liksom, budgeten i välfärdsstaten så att det enda sättet att göra det här demokratiskt är att höja så att de som redan är inte, de som redan har inte förlorar någonting och de som inte har de ska tjäna på det.
1: Just precis. Just det, exakt. Och, den, och, det, och det är precis den där aspekten, den där eh, kopplingen mellan politik och ekonomi som jag tycker saknas i mycket av den här debatten. Va? Därför att du har dessutom den här frågan om eh, de människor som då förväntas fortsätta att jobba och betala skatt här framförallt folk med höga inkomster eh, även om man tänker sig att, att en majoritet skulle rösta för det här så den andra sidan av, av den demokrati vi har det är ju att folk kan välja hur, huruvida de vill fortsätta att jobba eller inte huruvida de vill driva ett företag och huruvida de vill bo i det land eller den delstat som har genomfört det här. Så att om vi tänker oss till exempel att Kalifornien skulle genomföra det här och höja skatterna ytterligare på folk som, som då eh, tjänar relativt bra. Vi har redan idag en exodus av, av folk med, med höga inkomster och företag från Kalifornien. Från eh, samma sak med Sverige. Om Sverige genomförde det här och var tvungen att höja skatterna. Eh, vad skulle då hända med skattebasen? Va? Mm. Eh, det, de dynamiska aspekterna av det här är oerhört intressanta. Och de saknas egentligen helt i debatten. Jag, tyvärr så tycker jag att den här libertarianen också... Uh, vår brittiska kompis säger: Jag tycker den här Sean Gab saknar, saknar den aspekten på. Ja, han har också
0: det här här den här fantasiscenariet att ja, men vi tar det som är och så delar vi det jämt. Ja, fast det kommer inte gå. Inte i en, inte i en demokrati mm. kan du inte göra så. Det går inte. För alla de här människorna, har även om man inte bidrar ekonomiskt, så har man ju rösträtt. Tyvärr då. Va? Och det gör ju att det här är ja, väldigt svårt och, ja, att, ja att inte omöjligt
1: Ja just det, och sen, men sen undrar jag också det, 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 för att gå över till den filosofiska sidan av det hela och det här är en sak jag tycker jag, tyck, jag, tyck jag saknar det här även, även, även i hans alltså det, när, man vill, när man vill genomföra den här typen av reformer som han diskuterar, så tanken är alltså att få välfärdsstaten att fungera mer effektivt eller på något sätt att minska statsmakten, men för det första så min, rent, rent, rent fiskalt sett så minskar man det ju inte, man betalar ut lika mycket pengar och det betyder i andra änden att man måste ta ut lika mycket skatt. Om jag antar att man skrapar bort lite administration, du kanske administrationen brukar ligga någonstans, administrativa kostnader brukar ligga någonstans mellan vad är det? 4 och 11 procent, beroende på vad det är någonstans i den slängen vad gäller offentliga sektorn som man rimligen kan tänka sig att skrapa bort. Gör man det, går man vidare därifrån så brukar programmen fungera sämre. Det vill säga det är det programmet självt som kostar pengar. Den stora kostnaden är alltid att du sitter och betalar ut pengar till folk. Mm. Eller att den offentliga sektorn har bestämt sig för att du inte sjukvård eller sjukvård. Så att, eh, det är egentligen inte är fråga om att minska storleken på statsmakten. Det är en, en fråga om att få den att fungera bättre. Och vad innebär det då att ha en libertariansk filosofi eh, och säga att eh, vi ska göra alla beroende av eh, statsmakten eh, istället för att några är beroende av den. Eh, det, det där är, jag, får, jag får inte det här att gå ihop från, 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 en, eh, från, den, från den teoretiska sidan av det hela.
0: Nej. Eh, jag får inte heller det att gå ihop faktiskt. Eh, och då kommer vi in då på den här eh, du nämnde att göra människor beroende. För det är ett annat argument som som brukar framföras i de här grupperna då har jag märkt det. om ja, vill vi ska göra människor oberoende av politikerna. Alltså de ska bara betala ut. Och sen så har de ingenting mer med saken att göra. De ska inte göra några be behovsprövningar. De ska inte kunna ta tillbaka det här. De ska inte kunna ditten eller datten då va? Men det är ju en väldigt naiv inställning till politik. <kör> att de inte skulle lägga sig i det här. Därför att... Eh, Ja, alltså du, du kan ju titta på den här föräldraförsäkringen som den heter i Sverige. Då. Att det ens kallas försäkring är ju konstigt. Men i alla fall. Den har ju villkorats på massa olika sätt. Det ska delas lika, pappa monader se ha. Man får alltså inte. Man har betalat in det här som, som arbetstagare eller företagare. Och sen ska man då bara få tillbaka det här om man uppfyller eh, värdegrunden. Och varför skulle det vara annorlunda med den här basinkomsten?
1: Ja visst, exakt. Och, och jag menar, och då, det är ett motargument som förespråkarna då skulle lägga fram är att, ja men det här är ingenting som du behöver kvalificera för, det får du i alla fall. Ja men då kan man jämföra med sjukvården. Där, där om du, om du har eh, den offentliga sektorn tillhandahåller all sjukvård, den är inte heller villkorslös. Det är en oerhörd massa villkor uppsatta för att du ska få sjukvård. Det är inte så att, att, att eh, den offentliga makten eh, bara tillhandahåller. du kan bara gå in och säga jag vill ha den här sjuken, jag vill ha den här vården, jag vill ha eh, eh, den och den vården för det här och det här. Nej, utan det är så att de sätter sig och tittar igenom och bestämmer baserat på sina kriterier. Låt oss ta ett, låt oss ta ett scenario som jag tycker att förespråkarna måste, måste fundera på. Anta att vi åker in i en lågkonjunktur. Skatteinkomsterna minskar, vi får ett budgetunderskott. Vad tycker Vi, vi ska då fortsätta uppenbarligen att betala ut lika mycket pengar till alla- i den här basinkomsten. Vad tycker då förespråkarna att man ska göra? Ska man då höja skatterna på de stackare som fortfarande jobbar och sliter? Ehm, vilket natur gör man det, så skickar man naturligtvis ner ekonomin ännu djupare i, i, i lågkonjunkturen Eller ska man köra. Ska, ska man finansiera en den här basinkomsten med ett budgetunderskott? Ja, ska vi trycka pengar då och, och, och sätta sätta igång en process som till slut leder till, till monetär inflation eller vad, vad vill de att man ska göra? Ska man skära ner på basinkomsten i lågkonjunktur då? Alltså det, eh, det, här är, det här är ju, skulle jag säga, från min synvike, det som det som för många många härans år sedan fick mig att börja intressera mig för välfärdsstatens roll i folks liv, det var just den här aspekten. Jag, jag kommer ihåg den ekonomiska krisen i Sverige på 90-talet när när man skar fruktansvärt hårt i de offentliga utgifterna. Jag menar, den, den, välfärdsstaten var alldeles för stor, naturligtvis. men eh, så, så att man behövde ju reducera den. Men det, det sätt man gjorde det på, det var alltså att man gick in och bara tog, tog bort de här eh, bidragen, de här utgiftssystemen från folk, samtidigt som man höjde skatterna. Eh, och och det, man gjorde det alltså inte därför att man, man ville minska statsmakten, utan därför att man lite grann som... Eh, Cinderella med, med skon där. Va? Man, man ehm, tog ba, skar, skar av hennes systrar när de skulle försöka få på sig en för liten skon Ska bort heller? Va? Det var lite grann det man försökte göra. Det vill säga att det var, det var alltså statsmaktens behov och inte folket som man tittade på. Samma sak kommer att hända med den här basinkomsten. Och, och, och För att återgå till din demokratipoäng som jag tycker är så väldigt viktig här. När man väl har den här basinkomsten på plats, för det har nämligen att göra med den här poängen så kommer folk oavvisligen att rösta sig till en större basinkomst över tiden. Det finns politiker som kommer att se den här möjligheten som kommer att kandidera på att säga ja, men jag vill höja basinkomsten med 5%. De kommer att attrahera en väldigt massa röster. Och, och, och när det sker, och du kommer till en punkt där du får en ekonomisk kris då står statsmakten där och säger nej, nu måste vi skära ner på den här. Och då har folk helt och hållet ändrat sitt ekonomiska beteende ändrat sina finanser Mm. Och så står de där med, med, med Brallerna nere när, när, när basinkomsten helt plötsligt Skärs ner va?
0: Mm. Ja precis Och <hör> det här kommer ju bli eh, Precis som centralbanken har En spak Som det står ränta på trycka pengar, Så kommer politikerna nu få en spak Där det står basinkomst på Och den kommer också bara gå och dra Åt ett andra håll Precis som räntespaken bara kan dras ner Så kommer basinkomstspaken bara kunna dras uppåt Eh, och så kommer det bli huggsexa då vem som drar i den mest och sen så kommer ju det här Nej, jag, jag ser framför mig hur det väldigt snabbt skulle öka välfärdsstatens storlek då på ett annat sätt än
1: mm. Oja, oh oh ja. jag, jag, jag tycker det där är oerhört viktigt väldigt, väldigt viktigt för folk att förstå den här, den här eh, politisk-ekonomiska sidan av det hela eh, Det här är ju i någon mening eh, österrikisk ekonomi och public choice vi pratar om som du är väldigt väl inläst på. Eh, och, och jag saknar, det är, även, det är också en aspekt som jag saknar som, om vi går tillbaka till Charles, Charles Gabb, han tycks inte riktigt vilja, vilja ta i den frågan, den sidan av det hela. Utan jag tycker, jag tycker överhuvudtaget att argumenten för basinkomst generellt sett är statiska.
0: Mm.
1: Ja, precis. Jag skulle, jag skulle vilja se mycket mer av en dynamisk debatt där och jag skulle framförallt, framförallt så efterlyser jag från förespråkarna en, en ordentlig analys om alla dessa aspekter. Det, 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 man brukar prata om det här exemplet från Finland. Där finns det faktiskt utvärderingar. Det finns artiklar skrivna som utvärderar det finska exemplet. Nu var det så begränsat att den demokratiaspekten och den politiska politiska sidan av det hela fick aldrig något genomslag därför att man, gjorde, man hade en begränsad demografi och begränsad eh, tid inom vilket man gjorde det här. Så, så att den sidan var, blev då i, i någon mening irrelevant. Men när man tittade på hur, hur eh, basinkomsten påverkade folks ekonomiska beteende så var det eh, förespråkarna brukar hänvisa till att säga ja men titta det, eh, folk sökte jobb mer och kände mer ekonomisk trygghet och allt sånt här men om man går in och tittar på de utvärderingar som faktiskt har skrivits, så kan de inte fastställa att basinkomsten hade någon form av effekt. De säger: Vi kan inte vi kan inte fastslå att basinkomsten innebar någon meningsfull skillnad överhuvudtaget, utan de beteendeförändringar som man ser kan man förklara av andra faktorer. Och det finska exemplet är alltså det som i någon, i någon mening var det som ur en vetenskaplig synvinkel var, var det, bästa, eh, det bästa hittills. Därför att, därför att man, man satte upp exemplet så, så att det skulle gå att utvärdera vetenskapligt efteråt. Och när man gör det så hittar man alltså ingen effekt av det. Däremot så, så, så eh, gav det ju i propagandistisk mening förespråkarna ytterligare någonting och, 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 att säga vifta med mm.
0: Om jag inte minns fel så var det finska exemplet det är ju alltid det som framhålls oss som den här framgången fast det egentligen inte går att påvisa någon framgång. Men var det inte också så att man gjorde experimentet på människor som främst var arbetslösa redan? Just det, precis. N vilket gör att man kan säga så här ja men det var inte färre som blev som slutade jobba nej okej okay. det hade varit intressantare att göra det på människor som jobbar för att se hur många kommer sluta jobba.
1: Jajamän, men exakt så. Men, men den
0: faktorn har vi ju inte med.
1: Ja, nej precis Det finns en stad i Kalifornien som tydligen har genomför ska genomföra något slags experiment med det här, eller har, har IC-ansatte redan vill jag minnas Där man bara betalar ut till folk av vissa etniska grupper, man gör alltså rasåtskillnad på vilka som får var, det här bidraget Oakland, då, var det inte det Ja, jag har att det var det Och det ska bli väldigt intressant att se hur det där faller ut och hur, För där, där ger man ju ut det även till folk som jobbar Så där kan man få den, den variabeln med i hela Så det ska, det ska bli kul att se hur det
0: faller ut Det var, det hur, var, hur det det ut. var det experimentet där vita icke-görelser Var det inte så?
1: Exakt, det var precis så mm. det, var.
0: Mm. Ja, det,
1: det, det är det det En rasad i det hela ja, Vilket det. jag tycker är ganska motbjudande ja,
0: det, det. Intressant. Det var ju det som Thomas Sowell, ekonom <skratt> svart han var ju kommunist en gång för länge länge sedan men sen så omvände han sig då. <skratt> han brukar alltid hävda att det som förstörde den svarta familjen det var inte eh, slaveriet utan det var välfärdsstaten. Det var den som löste upp eh, familjebanden kvinnor var inte beroende av män män behövde inte ta ansvar för faderskap och så vidare och det är liksom incitamenten upplöses för att hålla samman ja det är klart att då upplöser ju familjerna och, och, och det här är ju en skala så fort du ger någon en krona för att inte jobba då kanske någon hakar på och sen så ju mer du ger desto fler hakar på och så vidare va och, och så var det ju med välfärdsstaten också. I början så kanske, för en litet bidrag så kanske det inte påverkas så mycket. Men ju mer det gör desto mer kommer det att lösa upp familjer, samhällen och så vidare. Och det var det han menade då. Det var det som pajade de, de, de svartas familjer. Att,
1: uh... Ja visst. Och, och det, där, det där hände ju i, i uh, andra halvan av 60-talet. Började det där med uh, president Lyndon Johnsons krig mot fattigdom. Vad det innebär bara att man, man förevägade fattigdomen, det, det, jag har skrivit en hel bok om det där. det, det Absolut va, Thomas Sol gör briljanta poänger och jag ska säga det här också om Thomas Sol och hans, hans marxistiska bakgrund. Att, eh, han har skrivit några, om, om, man vill, om man vill läsa om och förstå marxismen som ett ekonomiskt system så har Thomas Sol början på 60-talet skrev han briljanta artiklar om det. Så att han visste vad han pratade om. Han förstod socialismen. Han förstod både dess teori och dess praktik. Ehm, och och ehm, ehm, Den här aspekten på att lösa upp familjen tycker jag är väldigt spännande. Att, att ta in i det hela. Ehm, därför att ehm, det, det, finns, ehm, det finns studier, det är ett bra tag sedan jag läste dem nu, men det var nog när jag fortfarande var forskarstuderande. jag läste studier om hur välfärdsstaten, bidragssystemen i Belgien hade skapat tre generationer av folk som helt stod utanför arbetsmarknaden och bara levde på bidrag alltså man, mm. efter den ekonomiska krisen i Europa runt slutet av 70-talet så var det flera länder på kontinenten som, som införde i princip obegränsade socialbidrag för, för då folk som hade hamnat utanför arbetsmarknaden, det är Belgien är just ett exempel, Holland gjorde det. Eh, eh, och man hade, det var väl även Spanien och Italien om jag minns rätt. Eh, och det som hände då, det var som, som sagt att folk ärvde statusen från sina föräldrar. Eh, man gick in i ett bidragsberoende som, som blev evigt. Och det som hände där, det var ju i sin tur att man, man fick en, en, en social och kulturell degeneration. Va? Eh, människor har inga incitament att göra annat än i stort sett bara att plocka ut de här pengarna Och, och det blir någon form av, av momentan tillfredsställelse eh, En egentligen ganska, ganska tom existens Hela det här talet om att det här ska leda till någon form av kreativitet och allt det här Det låter snyggt Och det är säkert en intressant teori att sitta och tänka Men alla har vi suttit och tänkt vad händer om jag vinner en massa miljoner på lotto Vad skulle jag göra då? Det är ju inte alls jämförbart. Därför att eh, Här är tanken att folk ska, ska stiga in i det här eh, och, 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 och anpassa sitt liv till en, en, en kontinuerlig existens av det här slaget. Eh, den stora massan av folk, jag, jag tror ärligt talat att det, det, erfarenheterna från de här, från Europa under, under efter 70-talskrisen är det relevanta här, det är det som kommer att hända precis som Thomas Sol också pekar på man löser upp sociala band man degenererar kulturen man skapar en, en, en eh, tom passiv existens snarare än att folk ska gå ut och börja måla tavlor och fotografera
0: mm. man har ju en väldigt naiv det, det, här, det här saknas ju helt i den här analysen då och det är precis den poängen jag försöker göra med de här figurerna när jag säger att ja, men jag kommer säga upp mig jag kommer, min familj vi kommer alla säga upp oss faktiskt och alla våra barn kommer dra in det här då ska vi se, då blir det 5 gånger 12 000 kronor det blir 60 000 i månaden som vi kan leva på skattefritt ja men det kommer vi leva ganska bra på och så flyttar vi utomlands och så skaffar vi tjänstefolk och så och, och då, just upprördheten över det här då jag vill ju liksom visa att, ja men det är ju så här som vissa människor kommer att resonera men då, tycker jo, att, då fuskar du. Det är inte så här man ska, nej men, men det är inte det som räknas. Utan rä, det som räknas är hur kommer människor att reagera, inte om det är moraliskt eller inte. För att vi måste utgå från att människor följer incitament. Det är så människor fungerar. Eh, och då blir de upprörda. för att det här, nej, så, så gör inte människor. Utan, eller så får man inte göra. Utan då, och så måste man då införa en massa regler för det här. Ja, man får inte ta det utomlands. Eh, barn får bara halva. Okej, okay, men till vilken ålder då? Eh, och sen så blir det väldigt komplicerat plötsligt igen då för att reda upp de här moraliska problemen då som uppstår.
1: Ja, och jag kan, jag kan nästan sätta en slant på att en av de saker som kommer att hända när, när folk börjar bete sig, precis som du förutser, det är att man kommer att göra om det här till någon form av, av eh, av, av universellt jobbskatteavdrag. Det vill säga att du är tvungen att jobba för att få basinkomsten ja, just, just. Därför, att, därför att annars så förlorar man så mycket arbetskraft och så mycket skatteintäkter mm. att, att hela systemet pajar. Så det där är en jätteintressant sak att leka med. Jag minns faktiskt en video jag såg om någon gång för, för ett par år sedan om eh, ett integrationsprojekt för invandrare i, i någonstans i Skåne. Eh, där, eh, där man hade, det var en kvinna som stod och presenterade det svenska socialförsäkringssystemet för eh, invandrare då som läste svenska och det var en kille där som, som då eh, satt och skakade på huvud och sa menar du verkligen att ni kommer att ge oss alla de här pengarna utan att vi behöver göra någonting ja sa den här kvinnan men du, 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 du är ju moraliskt skyldig att gå ut och skaffa jobb och då sa han ja men behöver jag göra det för att få de här pengarna nej sa hon Ja, men varför ska jag göra det då? Då tittar den här kvinnan på honom och säger Ja, men du måste ju bidra till samhället. Så skakar man bara på huvudet och säger igen du, du ger mig ju pengar utan att jag behöver göra någonting. Varför ska jag göra någonting då? Ja, just... Och från hans sida så var det bara Det var bara ett sätt att försöka och rationellt förstå incitamentstrukturen. Ja. Och, 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 och det, och det eh, eh, jag, jag, jag har någonstans en misstanke om att många förespråkare för basinkomst egentligen skulle vilja sätta sig ner och, 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 och slappa. För det är det de egentligen vill. Men det är omoraliskt att säga att det är orsaken. Så De, de lägger inte fram det som ett argument.
0: Mm. Ja precis. Jag minns att jag var på någon sån här genomgång på Försäkringskassan när jag skulle ha skulle ha vårt första barn. Och så satt jag där. Det var en information om hur det funkar Och Då la jag fram just några exempel. Det betyder, det betyder att jag kan göra så här och så här, och så här också. Ja, fast det ska du ju inte göra. Ja, men jag kan. Ja, jo, jo det kan du ju. Men det är inte meningen. Nej, men okej, bra. Men jag kan göra så. Ja. På tal om incitament så, så jag tyckte jag såg här under det var Liberalerna, Folkpartiet som hade något förslag här nu att eh, alla de här invandrarna som inte gör så bra ifrån sig i skolan nu ska de få betalt för att gå i skolan under sommaren då. De ska få betalt sommarskola Ja, alltså det, det, det här är så det är sådana drömmar om hur människor fungerar. Det, det är så, så värt det, det är den här nya socialistiska människan. Ja, men det här systemet kommer funka om vi bara gör om människor.
1: Ja, just det. Därför att de här invandrarna kommer då naturligtvis inte. Och inse att ja, men då, då stannar jag ju i skolan och går i skolan varenda sommar framöver i resten av livet här. Då får jag ju betala allt. Ja, <laughs> alltså det, 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 det här är... När man, jag, ty, jag, tycker att, jag tycker att det här är... Det här, är, det här medborgarlönsdiskussionen eller basinkomstdiskussionen. Hela, hela konceptet tycker jag fångar just den ideologiska strid som... som Moderna västerländska nationer befinner sig i. Vi har haft, vi har haft en välfärdsstat som i vissa fall, jag menar den brittiska började man bygga redan på 20-talet, den svenska välfärdsstaten började man lägga grunden för 1930 i slutet av 36, 37 någonstans. Den amerikanska moderna välfärdsstaten härstammar från 60-talet. Vi har haft alltså en modern välfärdsstat i. i inte fullt ett sekel, men vi börjar närma oss det. Så vi har en, en, en oerhörd massa erfarenhet om hur folk ordnar sina liv när de får någonting utan krav på motprestation. Och vi har samtidigt, den västerländska kulturen är ju baserad på principen om individuellt ansvar. Alltså det är ju rent kristna principer. Det står i Bibeln att du är skyldig att ta hand om dem för vilka du är ansvarig. Du, är, eh, du, du ska vara ödmjuk. Du ska eh, 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 lära och jobba. Eh, och du ska, eh, eh, du ska inte. Alltså, det här att inte ha begär till din nästas häst, eller, eller hur man nu vill uttrycka det. Vad det egentligen handlar om är att du ska inte gå och tro att din granne är skyldig att handahålla för dig utan det är du som ska göra det det här är grundvalen i den västerländska civilisationen det är därför den västerländska civilisationen har varit så oerhört framgångsrik och nu under, under förra seklet så införde vi ett system som sakta men säkert skulle på något sätt eh, eh, lägga en våt filt över, all, ö, över den här framgången och, och basinkomstdiskussionen den förs ju ofta av folk, det, ska, det, det, det måste vi ändå med, den förs ofta av folk som är yngre, som egentligen, som, en, som, som på något sätt ha, inte har någon kontakt med den, den moral som föregick välfärdsstaten. För jag minns, mina mor och farföräldrar, de kom ju från en generation som, som växte upp före välfärdsstaten. Deras moral planterades då via en generation till mig, att... att um, du jobbar och, och tar hand om dig själv och det dina. Men, men det där har ju vattnats ur. I, i, jag, jag kan ju själv. Jag, menar, jag vet ju själv. jag skulle Hur lätt det är man skulle kunna hamna på bidrag. Men eh, tyvärr så har det där i många avseenden urholkats. Och eh, det finns en generation idag som inte har någon som helst kontakt med vare sig vår moral före välfärdsstaten eller det största socialistiska experimentet i, i, i modern tid, alltså det sovjetiska. Och det gör att jag tror att de, de, de saknar perspektiv på vad det, vad det egentligen är att de hanterar
0: här. Mm. Ja, precis. Det, jag tycker det är oerhört viktigt det här som du säger, hur välfärdsstaten varav ja, basinkomsten bara är ett, en annan inkarnation hur den korrumperar och eh, fräter sönder samhället och förändrar från en generation till en annan. Så mina morfarföräldrar då som ja, samma generation som du nämnde där där man byggde ett system som man tyckte att ja men det är klart att vi tar hand om de som, som har det svårt. Det har varit svåra tider i Sverige nu har vi nu bygger vi någonting här så att alla får en grundtrygghet. Man kan ju sympatisera med den tanken naturligtvis. Men Generationen därefter börjar ju se att ja, men det här kan jag ju använda eh, eftersom det finns. Ja, säger deras föräldrar, generationer Fast det ska man ju inte göra, för man har ju en, en liksom en plikt att en stolthet ska man ju ha, och en plikt att ta hand om sig själv. Ja, och sen så kommer deras barns generation, det är väl ja, min generation och generationen efter nu, som tycker att ja men det är klart att jag ska utnyttja det här om det finns. Ja det är väl min generation skulle jag säga ja, om det finns så är det klart att jag ska utnyttja det. Och sen kommer generationen efter nu den, den unga generationen nu då. Då är det plötsligt en rättighet. Ja men det är klart att jag ska ha rättighet till gratis bindor för jag är tjög och det är klart att alla ska ha rätt till mat och alla ska ha rätt till, till skor och jag hade en, en, en svägerska som jobbade faktiskt på eh, någon sån här, Om det var Tings. Ja, det var någon sån här juridisk arbetsplats. Hon, hon praktiserade där. Och eh, fick så en avsmak av det här för att hon handlade och bidrag av olika slag. Och det var folk som, men mina min sons kompis har en sån här Canada goose -jacka och då ska han också ha en sån Canada Goose-jacka alltså ja, det, det verkligen fräter sönder och korrumperar moralen och stoltheten i ett samhälle och det, och det här det finns inte med i kalkylen här hos de som resonerar om det här utan de har en utopisk syn på vad människa, hur människan är
1: ja, precis överhuvudtaget alltså det, så, så saknas just, just den här dynamiska, alltså hur, hur människan för... det, det är intressant det här med konceptet den socialistiska människan, det finns ju faktiskt, det är väl sociologisk och eh, moralfilosofisk litteratur från slutet, jag tror från 80-talet och någonstans i början på 90-talet eh, The Soviet Man va? det fanns en debatt i en tidskrift som heter Social Philosophy and Policy, den är nedlagd numera men eh, där jag, läste, jag kommer ihåg att jag läste många artiklar ur, ur det där Eh, i samband med att jag eh, jag skrev en c i, i, i praktisk filosofi för, ja det är väl 30 år sedan nu, men eh, just om hur eh, eh, man, det, det sovjetiska systemet skapade en speciell sorts människa där eh, eh, där folk uppfostrades inte nödvändigtvis av sina föräldrar men av samhällets Regler, normer, ekonomiska, sociala och kulturella incitament till att bli på ett, det sätt som staten vill ha. Läser man det här tar jag upp i min bok också, Democracy or Socialism att för att få ett socialistiskt system att fungera så är man tvungen just att omstöpa människor. Man kan tänka sig att man kan tänka sig så här ungefär, att du har en, en, en dörr som alla. För, för att du ska få ett bidragssystem att fungera om vi tar det från den sidan så, så, så att det ska fungera så effektivt som alla säger så måste du ha en, en form som alla kan passa i det är som att du har en dörr som alla måste gå igenom och de som är för långa då får vi kapa fötterna på dem så de kan ta sig igenom de som är för breda ja och så vidare alltså att alla människor måste anpassa sitt liv till den struktur som, som, som den offentliga makten har skapat och, och det är ett det är ett system som just kräver, inte bara, inte bara oavsiktligt utan kräver att man omstöper befolkningen. Det är faktiskt intressant när vi ändå pratar om Sverige och går tillbaks. Jag uppmanar alla att läsa Mydalarnas kris i befolkningsfrågan. Därför att i den boken så beskriver de hur man är tvungna att omforma befolkningsstocken och befolkningsmaterialet. De, de använder bokstavligt talat de termerna mm. och, och, och pratar om befolkningen som om som, som jag hör ranchägare prata om sina kor här även om ranchägarna har mycket större kärlek för sina kor än vad Myrdalarna hade för det svenska folket va? Men, men, men man pratar om det på det sättet och, 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 och det är inte bara i, i, i någon slags makropolitisk aspekt utan det gäller varje enskilt system som den offentliga makten skapar va? den fria marknaden och kapitalismen det som är så oerhört unikt och, 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 och briljant med den fria marknaden och kapitalismen det är att där anpassar sig de som tillhandahåller någonting till vad det är de enskilda kunderna vill ha därför att de har ett direkt incitament till att varje kund får exakt vad han eller hon vill ha
0: mm. ja precis eh... Jag skulle vilja lägga till, när vi pratar om den här devolutionen av samhället från de som, de som skapar systemet, de som kommer på att man kan utnyttja systemet till den generation som sen tycker att de har rätt till systemet. så finns det ett fjärde steg, skulle jag vilja säga, och det är roffarstadiet. Eh, vad heter den här allmänningens tragedi? Om inte jag tar, så tar någon annan. Och jag har ju ändå kanske betalat till det här. Så alltså det sprider sig även, det sprider sig till alla delar av samhället, därför Om inte jag tar det här, då tar någon annan. Och varför ska jag jobba när, när, när inte de behöver och Så där? Så ett plundringsstadium på något sätt.
1: Ja, men det, det är en jättebra poäng du gör där. Och, och för att gå tillbaks till precis, för att gå tillbaka till den svenska ekonomiska krisen på 90-talet. När, när, när statsmakten har lovat för mycket. Och eh, den. Helt plötsligt måste börja eh, skära ner på sina löften. Då, eh, då blir det huggsexa. Och då blir det precis, då, bli, då uppstår det alltså en akut knapphet. Där folk inte trodde att ingen knapphet fanns. Det vill säga i, i, i de offentliga utgifterna. För då tror, man tror alltid att staten har en ändlös kassa att ösa ur. Men när den knappheten uppstår då vänder sig alltså de som då har gjort sig beroende blivit beroende av den offentliga makten då vänder de sig mot varandra och då, blir, då kommer knivarna fram bildligt talat mm. till, till att börja med va? Mm. <laughs> eh, men det är en väldigt, väldigt viktig poäng det där eh, och, och det tycker, jag tycker det är intressant att du lägger den i slutet som ska vi säga det, på någon form av, 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 i någon form av utförsbacke för jag tror att när du väl kommer dit när du väl når den punkten då finns det egentligen ingen återvändo utan då, då blir den kortsiktiga tillfredsställelsen av vad man upplever att man har för rättigheter då kommer den att övertrumfa alla långsiktiga aspekter på att skapa ett stabilt fungerande samhälle. Va? Mm.
0: Myrdalarnas bok som du nämnde är väldigt intressant just den här diskussionen om befolkningsstocken och hur den ska förädlas och så vidare. Ehm. De har ju en lösning på det här problemet. Alltså därför att man, tanken med det här är ju för att för att eh, åtgärda de låga befolkningstalen så ska man ju då uppmuntra människor att röka sig. Och det gör man ju då genom att eh, man gör det bekvämt för dem. Det vill säga de behöver bara liksom trycka ur ungar, trycka ur sig ungarna och sen så tar staten hand om dem här så kan de leva sina liv som vanligt. Eh och sen så när de är 18 så är ja, de färdiga, ansvarstagande vuxna redo att producera. Men de är ju inte dumma än att de förstår att det här kan ju få fel människor att vilja föröka sig. Och då har de den här, den här lösningen då att fel människor de ska helt enkelt bara sterilisera. Just det. så att deras lösning kanske hade fungerat men det får inte vara en halvmysyr då måste man ju liksom köra hela planen annars blir det ju helt fel
1: ja, 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 visst, absolut och, och, och det var då av två skäl det ena, det ena var det att man, man eh, ville eh, maximera eh, eh, produktiviteten i arbetskraften så att du bara hade eh, starka eh, arbetare som, som fyllde vissa då biologiska kriterier som Myrdalarna hade det här var ju på den tiden Socialdemokraterna öppet ägnade sig åt rasbiologi och rashygien och sånt här i Sverige ehm, e, det, så det var, det, det var den ena sidan den andra sidan var att man ville minimera kostnaderna för statsmakten man, ville, de, man, man säger att de som eh, eh, då är vanför, som det hette en gång i tiden. De som har dåliga gener. De ska inte få reproducera därför att då de kommer deras, deras barn att bli mm. eh, arbetsodugliga. Och så får vi fler av dem. Så att, eh, och det där är då. Det där, det där är kanske den, den, den smutsigaste sidan av välfärdsstatens om man vill vara snäll, oförutsedda konsekvenser vi kan ju förutse dem men, men, men om man ska vara lite snäll så kan man säga att det där är väl den sida som, som förespråkarna av välfärdsstaten och den socialistiska eh, doktrinen eh, eh, inte vill beakta eller helst undviker att prata om mm. sen finns det en aspekt till på det här när det gäller när det vi pratar om, om, om politik och det är det att när du väl har infört den här typen av, av um, när du har infört basinkomst och den har då gradvis vuxit så kommer det att komma en punkt där det, någon kommer att ställa sig på den politiska scenen och säga att det här är nog, det, det här måste, vi måste ta bort det här nu vi, vi kan inte ha ett samhälle som fungerar på det här sättet och, 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 och vad vi ser för tendens idag det, 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 är en, det är en sida av det här som jag som, eh, eh, tycker det är väsentligt att lägga till att när vi, när vi kommer till den punkten Givet den politiska kultur vi har idag, och det, det finns ju i, i någon mening även här i USA, det här att man, man ska förbjuda vissa åsikter, man ska förbjuda vissa uppfattningar att framföras. Frågan är då, vad gör en statsmakt när den har gjort befolkningen beroende av basinkomst, offentlig sjukvård och allting sånt som de inte längre kan betala för? Och någon ställer sig upp och säger vi måste fundamentalt avskaffa det här. Kommer du då att komma till en punkt där man inför yttrande förbud för att skydda de här systemen, för att slippa den obehagliga debatten? Alltså dagens politiska klimat skulle definitivt kunna leda till det. Och jag vet inte om det kommer att bli bättre i framtiden.
0: Ja, men det är ju det vanliga. att Alla statliga misslyckanden de, de förbjuds ju. Att kritisera invandring är ju hets mot upp och sådana saker. Va? Att kritisera... Eh, det ser vi ju. Allt som ja. misshagligt för det stadsmaskineriet är förbjuds helt enkelt. Så det, här, det, det är inte att det här skulle förbjudas också. Kritik mot basinkomst mot välfärdsstat. Ja, det
1: är det jag undrar. Alltså det, jag, jag just i förlängningen av det du säger om invandringsdebatten. Alltså det, det är ju lätt då att ändra ska vi säga, den beskyddade gruppen från invandrare till att vara alla som får basinkomst i någon mening. Framförallt de som är då kritiskt
0: beroende av den. Och det, det är ju, idag är, kan det ju råka illa ut så att du inte får ett bankkonto till exempel va? om du inte uppfyller värdegrunden. Men är klart att det kan bli din basinkomst och du inte uppfyller värdegrunden också.
1: Det var en väldigt intressant aspekt på det hela. Just det, att man villkorade med, med att du, du är tvungen att skriva på ett dokument. eller Du kan bli... För följt på sociala medier eller, eller på din arbetsplats eller, eller någonting sånt. Alltså jag, jag ja, kinesiska en...
0: social credit score kan ju också kopplas till din basinkomst. Det är
1: ett mycket bra exempel. Därför att Vad det innebär om man tar det som ett exempel jag, jag, jag tror faktiskt att det är där vi skulle landa i så fall. Så skulle du kunna neka folk sjukvård. Det finns alltså förslag eh, som jag har sett i, i, i vissa mer extrema kretsar Eh, av, av så kallade politiska tänkare på att när man väl har infört och det här, det här då i USA och när man väl har infört ett, ett socialiserat sjukvårdssystem här så ska man då kunna villkora det med att folk eh, eh, just inte yttrar vissa åsikter i det här fallet skulle det handla om att folk som äger ett skjutvapen inte ska, ska få tillgång till sjukvård och så vidare alltså de, den här tankegången att använda offentliga bidragssystem för öppet totalitära syften, den finns redan.
0: Ja, men det är bara att titta på den här vaccineringshysterin nu. Det är många av de här starka förespråkande menar ju att ja, men om inte du inte har vaccinerat dig så ska inte du få sjukvård. Så att,
1: det är alltså ett argument som finns i Sverige då. Det,
0: det, det argumentet har jag sett föras inte, inte från offentligheten ännu Men eh, från eh, Många av de uppskrämda Det
1: är ju alldeles otroligt Därför att eh, frågan som, Varje person som framför Ett sådant argument ska ställa sig frågan Vill du ge den makten Till din eh, m, Din Mest avlägsna politiska Motståndare mm. Eh, den där frågan, jag har haft den där debatten med yngre familjemedlemmar som, som tycker att vissa åsikter inte ska få yttras. Eh, och då, är, då har jag sagt det, att vem, eh, frågat om vem tycker du ska få definiera de åsikter man får säga, ska Donald Trump få göra det? Och då ser de naturligtvis fullkomligt vetskämda Ja, oh, men, men, men det är alltså, och det, och det argumentet har jag... Jag vet inte om det biter, det kan man ju inte säga, men jag, jag har, har märkt att när man framför det när man pekar på att varje maktmedel du ger statsmakten kan användas till din fördel och till din nackdel man tar i alla fall debatten till ett ytterligare ett steg då, därför att man tvingar dem att antingen se bristen på logik i sitt eget argument eller öppet säga ja men vi ska förbjuda alla andra åsikter, vi ska förtrycka mm. dem så att de, de tvingas liksom bekänna färg i någon mening.
0: Det. Men det handlar ju om att hjälpa människor att förstå sådana här saker. Därför att det låter ju så bra. Ja, men det är klart att om man inte vaccinerar sig, då är man en, en hälsofara. Då ska man straffas. Eller om man säger fel saker så... Alltså, de flesta människor har inte förmågan att tänka ut konsekvenser av det som låter så bra nu. Så det som du gör där, det är att liksom hjälpa dem. Okej, okay, det, det här kommer din, din, den nuvarande politiska regimens efterföljare, som du hatar så hemskt, de kommer få det här vapnet. Värva det?
1: Ja, just det. Ja. Ja, visst. Jag, jag kommer ihåg den här debatten eh, eh, började faktiskt här redan efter The Patriot Act, som man eh, stiftade efter eh, 11 september-attackerna, där man skulle ge långtgående eh, övervakningsbefogenheter till vissa federala myndigheter och eh, det är eh, det där har ju visat sig att det, det har missbrukats den, den fråga som, som eh, jag och andra ställde då var skulle du vilja ha de här instrumenten i händerna på din, din, din mest formidabla politiska motståndare och jag tycker det är, det, det är ännu mer kraftfullt att lägga det, det rastret över sådana här bidragssystem Allt från offentlig sjukvård till en basinkomst ska, ska man eh, Tror du verkligen att det går att skydda de här mot politisk åverkan? För att politisk klåfingrighet handlar ju inte bara om att, att expandera Och så att säga köpa röster med hjälp av de här programmen Utan det handlar ju även, som vi har sett under den här så kallade pandemin här så handlar ju, det finns det ett oerhört starkt incitament även hos politiker som egentligen inte, kanske egentligen inte vill vara ska vi säga, maktfullkomliga men så finns det ändå ett underliggande incitament att använda maktmedel och, och eh, där finns det ju psykologiska studier kring också att du kan alltså få i stort sett vem som helst att vilja tortera och förtrycka andra människor bara, bara de har de rätta incitamenten så, så jag tycker att, varg, att att göra fler människor beroende av statsmakterna är också att ge mer makt över de människorna till folk som
0: absolut inte bör ha det. Mm. Och det här är ju ett, här är en intressant tanke då i de här basinkomstgrupperna har jag sett. Att de tror att det här är ett, ett redskap för att befria människor, eller göra oss fria, oberoende av kapitalister, oberoende av politiker det är ungefär lika logiskt som att ta en, en vad ska vi ta en, en, ett, ett vilt djur och sen så gör man det till ett husdjur ja nu, nu får du mat här nu får du ja, husrum men du är ju inte fri och så, så tappar man tappar man förmågan att själv försörja sig själv jaga sin mat och så vidare man är hela tiden man, ja, Domesticated på engelska jag vet inte, på svenska på man, man, blir, man blir liksom tab helt enkelt. Va? Så att man är ju inte fri. Fri är man tycker jag. Om man tittar tillbaks förr i världen du kunde gå ner till hamnen och du kunde ta ett jobb och så fick du pengar i handen när du gick hem på kvällen. Du blir av med jobbet du får ett nytt jobb nästa dag. Då är man fri. Men det här att du är beroende av någons allmosor, det är ju, ju människorovärdigt. Det är ingen stolthet i det. det. Det korrumperar själen och man är inte fri på något sätt. Då.
1: Ja, nej men, nej men visst det, det är alltså eh, eh, stoltheten i att kunna, kunna försörja sig själv och att kunna bygga sitt eget liv, så att säga, efter egna villkor. Eh, det finns... Eh, studier av eh, hur eh, kristna organisationer, kyrkor eh, har eh, hjälpt folk att lämna kriminella gäng, det var väl i Los Angeles här för men det, det, det var en studie framförallt eh, där de här gängmedlemmarna eh, badade i pengar på grund av sin kriminella aktivitet sen fick de då gå och göra ett eh, hederligt dagsverk och tjäna pengar och den, var, varje dollar de tjänade på hederlig väg betydde mer för dem än alla pengar de hade fått genom den kriminella verksamheten eh, i någon mening så, så eh, om man ska så att säga, se det från en eh, upplyftande sida så i någon mening så tror jag att om vi kan få igång en rörelse för att istället för att expandera välfärdsstaten att minska den så tror jag att det är många av dem som idag eh, eh, lever på någon form av stöd från skattebetalarna när de väl, även om deras levnadsstandard inte förändras nämnvärt när de väl tjänar de pengarna själv när det är deras eget anletes svett som har förtjänat de där pengarna så kommer de att känna en helt annan stolthet i livet. Och den stoltheten är ju, finns det ju egentligen inget, inget pris på men den stoltheten ska man också komma ihåg den är alltså ett hot mot väldigt många politiska krafter. Va? Därför att det innebär att du kan inte förtrycka en stolt människa
0: Nej, och det är väldigt svårt att uh, en, en människa som är oberoende, som inte är beroende av att han röstar på dig för att få uh, sin försörjning det är ju en ganska uh, det är ju inte den, en det, är, det är inte den typen av undersåt du önskar dig du vill ju ha Just någon som, som röstar på dig för att han är beroende av dig ja. yep. Har du läst uh, Mina drömmars stad-serien fem böcker? Ja, det har jag gjort Den tycker jag är, det finns en, en person där som jag tycker är intressant. Hon heter Emily. Och hon. <kör> Hela den här bokserien. Jag, jag tycker mycket om den. Den är lite så här. För det är Ja. Så. Men. Den härlig berättelseserie. Och Stockholm och sådär. Men Emily. Och gifte sig aldrig. Men hon hade en liten, en liten burk med sig. Och i den burken. Hade hon pengar till sin begravning. Jag tror att vid något tillfälle så lånade hon ut pengar ur den här burken till någon. Men hela tiden hade hon den här burken med sig. Därför att hon skulle inte ligga någon till last. Inte ens i liksom livets absolut sista skede. Hon skulle minst betala för sig själv. Det var hennes stolthet.
1: Just det. Jo, jag kommer ihåg det där. Det, det, hon är väl, äh, här för mig med huvudpersonen genom alla böcker.
0: Ja, just det. Hon finns med i alla böckerna. Den enda faktiskt som finns med i alla böckerna. Ehm. Och nej, men, den mentaliteten, stoltheten är att inte ligga någon till last. Ehm. Det, det, det var ja. de som byggde de här välfärdssystemen. Och...
1: Jag byggde, byggde de vä välfungerande... Eh, ekonomierna som man sedan la välfärdssystemen så ska man, man, så ska så man det
0: säga det snarare mm. Mm, vi har nog driftat detta ämne men för att sammanfatta då att basinkomst är inte frihet eh, du ger staten makt över din inkomst eh, som alla sådana här välfärdssystem eh, det korrumperar samhället långsiktigt det leder obenhörligen till högre skatter Uh, och Det uh, kommer inte att gå att Ta de välfärdsutgifter som finns idag Och dela dem jämnt över samhället Så att uh, Nej Det blir tummen ner för det här
1: Ja, ja det blir det verkligen
0: <laughs> Nu ljusnar våren kring Allt Sveriges land Och trädens alla kroppar Svälja och älv och brita, bryta Isens band och muntert bäckarna Båsan Det skimra gult vi minsta Dikens kant det lyser violett kring